0: 哇，没想到今年已经过完了四分之一，这同时也代表着那些老外教沃的诗正式迈入了本年度第二个特别系列单元，就叫做《书中自有水晶球》。在这个单元当中，要来跟大家分享十三本见往之来未卜先知的小说作品。我们一定都有听说过《书中自有黄金屋》，《书中自有颜如玉》。这段古文其实是出自宋朝皇帝宋真宗当年为了鼓励大家勤读四书五经，所以用了这样子有点夸大其词的譬喻法。宋真宗过度简单的直线式逻辑，其实呢就是要告诉大家，只要你肯努力 K 书，可以搞不好你科举榜上有名了，你就有机会晋升官场，报效国家。功成名就之后，到那时你要有钱有钱，要美女有美女，更有吃不完的山珍海味。以后出门甚至可以有气派的排场，众人簇拥这样子的一个大阵仗。宋真宗如此八股的思维。其实到现在还是很吃得开啊，人就有非常多的父母亲，他们真的是打从心底深信不疑，相信说读书就是王道，读书就是孩子出头天的唯一管道，这样子的一个逻辑是无懈可击的。不过宋真宗肯定没料想到，原来他还遗漏了一个书中暗藏的宝贝，那就是原来书中还有水晶球。你今天如果说看历史书能够见往知来，这好像是蛮天经地义的。毕竟英文不是常说 “history repeats itself”， 历史会重演。大家一定不知道，其实呢这句话是出自《共产主义之父》马克思呢。马克思当年有如此一说 ：“history repeats itself first as a tragedy, then as a farce。”历史。会不断重演，第一次那叫做悲剧，第二次就是闹剧了。翻阅千年历史，不只能够一窥各种人生这辈子可以预期的起起落落，也可以从大数据当中慢慢推敲出一些特定的脉络、规则以及趋势，自然呢就可以赋予你一个见往之来的超能力。可是，难道？纯属虚构的小说，竟然也暗藏了水晶球，也能够预知未来吗？哇，那这可就神了吧！这类型的小说作品，与其说他们是歪打正着，不如说真的是要归功于这些作者他们原创想象力的丰富，再加上他们过人的观察力，以及他们对于人性本质的细腻洞察。所以，故事中那些看似夸大，甚至是奇幻的情节，才可能在小说出版了好几十年之后，有一点点吊诡，有一点点让人觉得毛骨悚然的，竟然能够在现实社会当中慢慢应验。书中自由水晶球。要跟大家分享的第二本小说，就是由英国作家 George Orwell 在1949年出版的名著《1984。1984这本小说可以说是世界有名的反乌托邦小说，在出版的当时，作者大胆假设了一个虚构而科幻的集权未来世界。不过，我想，当然，对于多数那些老外找我的设定中来说，《1 9 8 4啊，那是一个年代久远的过去啊，不是什么未来。无论如何。1984， 描述在不远的将来，世界由三大强权统御。男主角 Winston 他所在的伦敦隶属的国家就叫做 Oceania 大洋国，而大洋国是有一个叫做 Big Brother 老大哥的这个神秘集权政党，透过科技、暴力以及无所不在、无孔不入的监视、高压治理人民。城市当中随处可见 "Big Brother is watching you"， 老大哥正监视着你这样子的政治警语。满街都是摄影机、监视器。你身边的邻居、同事，甚至是你的至亲家人，都有可能是老大哥旗下的这个秘密警察。又或者呢，随便你可能不经意的一句话，稍有差池的一些行为，你周遭的人。随时都可能会举报你，因为老大哥要的是一个彻底的控制，甚至要控制历史、控制事实的定义，更要控制人民的思想。但书中男主角 Winston 却开始觉得哪里不对劲，他本来不过是巨大的政府机器当中的一颗小小螺丝，每天的工作呢，就是按照当今老大哥的政治标语去删除。或者是篡改历史书籍的内容 ，Winston 他所服务的单位讽刺的就叫做 The Ministry of Truth 真理部。可是呢 ，Winston 却逐渐察觉了老大哥对许多事情的说辞跟他自己的记忆有所出入。他的印象当中，大洋国应该是在跟东亚交战，而不是老大哥所说的正在和欧亚打仗。也因此呢， Winston 开始在一些小小的事情上进行反抗。他开始写日记，抒发他真正的想法。这在当时可是重罪呢。老大哥的秘密警察，甚至还有一个特殊的单位，就叫做 Far u Police（ 思想警察），就是为了要碾压人民任何一丁点与政治宣导不对盘的独立思考。Winston 也开始寻找跟他有志一同的盟友。他时有耳闻，有一个叫做 Brotherhood 的地下组织，志在推翻执政的老大哥。虽然 Winston 他很清楚知道，有很多秘密警察会卧底，假扮成是 Brotherhood 的成员，就是要引反叛者上勾，引他们自投罗网。可是 Winston 再也不想要屈服于老大哥的监控和淫威，他期盼自己能够做点什么，能够。为自己创造出一个不一样的未来。2016年，川普正式入主白宫的第一天，就引爆了一个抢占各家媒体头条的争议新闻，那就是他的就职典礼到底有多少人出席？有多少人出席？其实根本不是重点，重点是川普对外宣称当时的出席人数创下了历史新高，可是却有许多空拍照片显示出。现场的人潮是非常稀稀落落的，大家不可思议，为什么连如此显而易见，甚至是可以如此轻松查证的事，川普也需要瞎掰扯谎的。川普的国策顾问之一 Kallian Conway 在接受全国新闻台的访问的时候，为了替他的老板擦屁股圆谎，他义正言辞的丢出了 “alternative facts” 这么一句话。意思就是，川普他并没有睁眼说瞎话，他不过是讲出了跟事实有别的一个另类事实罢了。Alternative facts 这么一个用语，让大家是一片哗然，这也成为了大家在网络上疯传的迷因，洗版了整个网际网络。不过，大家最意想不到的一个边际效应，就是 “alternative facts” 这么一句话出现之后，竟然顺势将《一九八四》这本在当时已经是出版将近七十年的小说，再一次推上了畅销书的热搜热销榜单。原因没有别的。因为这本小说的内容就是在描述一个大胆篡改历史、透过政治宣导、新作新闻标题、还有人民观点，擅自决定何谓真实的“一言堂”集权政府。当时竟然出现了一个实时指控主流媒体都是 fake news、都是假新闻的总统，甚至这位总统还曾经公开跟大众强调：“你看到的跟你听到的，并不是真的。”正在发生的事情，也因此大家忽然好像有一点惊骇，想说：“天哪，是不是 George Orwell 的书中所写的这些预言逐一应验了？”不过严格说起来，与其说《一九八四》是一本预言小说，可以未卜先知，倒不如说它比较像是一个警示预言，是一个譬喻哦。有在钻研 George Orwell 的生平和著作的铁粉，你们一定都知道， 1 9 4 9年的 George Orwell 他罹患了肺结核，已经是病入膏肓了。很多人因此可能就会误会啦、啊。如果一九八四是 George Orwell 在病榻上的一座，他大限已到，恐怕已经是生无可恋了。所以难怪这整部小说的世界观是如此的黑暗扭曲，难怪这个小说的结局是这样子的悲观惨淡。可是，真正了解 George Orwell 的专家就指出啦，并不是这样的。George Orwell 自始至终都是一个热爱生命的人，人家就算卧病在床，可也没闲着。他在那段期间努力创作之余，也努力谈恋爱，甚至还再婚。再来呢，就是《1984这本小说，其实并不是 George Orwell 他在。病榻上，在弥留之际，好像意识不清之下，对于世界最后的一个什么悲苦控诉哦。一九八四这本小说真正的灵感源头，其实应该是要追溯回到一九三零年代 ，George Orwell 他旅居西班牙的时候，当时他志愿協助西班牙左派共和军参与当时的内战。那那个时候，他在巴塞隆纳第一次亲眼见证了极权主义的一个可怕效应。那个时候，西班牙左派共和军当中出现了共产主义的派系斗争，由苏联主导的这个共产主义主流派不惜捏造不实的谣言和谎言，污蔑西班牙政府当中亲左派的人其实都是信奉法西斯主义的奸细。那那个时候，左翼媒体都欣然接受了这些假新闻、这些谎言哦。在他们看来，手段如何并不重要，只要结果是利于共产主义的合一就好了。可是 George Orwell 却不以为然哦，他就忙起来，搜集了各种当事人的证词，就是为了要能够还原真相。他也因此被贴上了左派异端的标签。George Orwell 在西班牙那段日子，体验了壕沟中的单调苦闷。战争的无常，他的脖子还中弹，差点就客死他乡。在那个过程当中，他肯定也是经历了人生走马灯。可是死里逃生，离开西班牙之后，在他脑海当中最深刻的一个烙印，竟然是原来真理和事实是可以如此轻易就被抹灭、就被篡改的。如果连事实都能够任意捏造，这岂不是要逼疯大家？如果就连事实都能够见仁见智，这样的存在到底有何意义 ？George Orwell 险象环生逃离西班牙之后，曾经对他的好朋友说过这样的一句话 ：“History stopped in 1936。”历史在1936年就止步了。可是，正是因为有了如此大的一个冲击和领悟，也才间接推动了《一九八四》这部小说的诞生。那些老外教我的是。呃、今年第二个特别系列单元《书中自由水晶球》，要来跟大家分享十三本极具前瞻性，你甚至可以说他们好像是准确预言了未来的小说。过去这几年最常被拿出来讨论的，首推《一九八四》这本小说的故事内容，想象了一个被极权主义彻底掌控的反乌托邦社会。人民的一言一行，甚至是他们的思想，都被政府严格监控。稍微越雷池一步，就可能会小命不保，甚至会遭遇比死更惨烈的下场。书中的男主角 Winston 虽然企图寻找能够一起抗争到底的同志，也透过一些小事上的反抗，像是在他的秘密日记里面记录属于他自己自由而独立的观点和见解，又或者是不顾一切的谈了一场地下恋情，去享受生活当中仅存的是他能够掌握的这些小确幸。可是，至终 ，Winston 却难逃秘密警察的逮捕，连和自己所爱的人诀别的机会都没有，就直接被送进了专门执掌酷刑、逼供，还有洗脑的仁爱部 （Ministry of Love）。惨遭各种虐待折磨之后 ，Winston 成功被思想改造。不仅没有能够逃出老大哥的五指山，他甚至彻底丧失了自我主见，重新投入了老大哥的怀抱。这等于是比退回原点还要不如的一个处境。就这样子，像所有那个世界书中所有其他人物一样，欣然接受集权政府为众人所行所的这个独断世界观。1984这本小说问世之后，造成非常大的一个回响。不管是当年，或者是现在，很多人其实仍然不能够说是完全明白 George Orwell 他到底是对谁意有所指，他是不是在针砭共产主义呢？还是其实根本就是在诟病整个左派思想？都已经病得要死的 George Orwell 当年就是被这些争论不休的大众给调出来，他还特别对外澄清了。1984的本意根本不是要去批评任何一个真实存在的政府或者是政权。1 9 8 4它是一个 satire， 它是一个讽刺的故事，为的是要揭发西方世界的这些高知识精英分子或多或少都存在一些对于极权主义的偏好。可是， 1984真正的目的，还有希望读者可以清楚接受到的讯息，其实是非常简单明了的 ：Don't let it happen. It depends on you. 别让书中所描述的这些有如噩梦一般的境况发生在现实当中。这一切操之于你。小说中，大洋国的老大哥政权全方位的监控其实是非常高明的。他们不仅是善用科技，透过摄影机，还有安装在每个人家中的一幕来监视大家。老大哥他们也深知资讯还有文字背后的力量何其大。书中有这样子一句话 ：“He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.” 那控制过去的人。能够控制未来，而那控制现在的人，则能控制过去。其实，我觉得这句话的意思有点类似所谓的“历史都是胜利者的历史”，因为见往之来的超能力其实是反之亦然。如果你能够控管记忆，你能够审查史时的话，你就更能宰制现在。而这当然也就成为了书中大洋国。Big Brother 老大哥政权，他们所奉行的一个手段，不只是透过真理部旗下诸多像是 Winston 这样子的小螺丝丁，着手按照当权者的需求意念来删减篡改历史。他们甚至会定期更新审查语文的用字遣词。当政府甚至开始篡夺。可以帮助大家搜寻共同记忆的用字文字的时候，那真的就是死无对证了。因为你不仅没有文本可考，你甚至还没有语文可以追忆、可以描述。书中是这么说的 ：“The past was erased， 过去被抹灭了 ；The erasure was forgotten， 抹灭过去这件事情也被遗忘了。” The lie became the truth. 然后谎言就这样子成为了真理。也正因如此，这就奠定了老大哥政权最厉害的招数，那就是指鹿为马的厚颜无耻。当你掌握了资讯的撰写，还有传播；当你控制了语言的更新，还有使用；当你甚至一手遮天，可以任意定义过去和现在和何谓真实的时候，而且你再透过暴力去碾压任何反对的声浪，你就可以顺理成章的说一些似是而非的话，也不会有人敢挑战你的权威。所以在书里面。二加二可以等于五。War is peace. 战争就是和平。Freedom is slavery. 自由是奴役。Ignorance is strength. 无知就是力量。书中最让人心生恐惧的，无非就是 George Orwell 非常清晰的描绘出一个所谓的 surveillance state， 一个监控人民的集权政府所有的一个轮廓。要说《1984是一本未卜先知的小说，其实真的并不是完全没有根据的。虽然说我们的现实并没有真的落入像是大洋国那么可怕的光景。可是我们如今确实是活在一个无所遁形、随时随刻都在被监控的处境。只不过呢，那个在窥视我们的 Big Brother， 并不是任何执政的政府机关，反而是像是脸书、像是 Google、像是 Amazon、像是啊、呃、苹果等等等这些科技公司。1984书中想象出一个政府利用高科技在每个家中安装屏幕来监视众人的未来，其实现在根本就已经应验了。只不过呢，我们每个人家中还不只有一个屏幕诶、欸，而且呢，这些屏幕都还是我们自己亲自安装的。加之一算，你家里现在除了你的手机、你的电视、你的电脑，还有平板之外，别忘了还要加上你所有的智能家电、你的声控装置等等等。这些科技产品，只要是有安装摄影机、麦克风，只要是有晶片，只要是能够连接网路，其实都是在透过窥探、偷听的方式，收集关于你的各种数据和资讯，然后再传送给科技公司，好让他们更能够掌握住你的习惯、你的偏好，摸透你的一切，就能够更加无孔不入的替你的生活、替你每一个层面的决定出主意。对很多人来说呢，这就是便利啊！如果购物网站可以不用我说就知道我想要买什么，如果外卖的 APP 可以给我建议时下最热门的餐点，让我不需要思考，如果我只要按下一个按钮，任何我想要的东西就可以直接送到我家门口，那不是可以让我们的生活变得方便很多吗？只不过我们往往忽略了，便利不是免费的。便利的代炸，其实是你的隐私、欸，而且还是要我们亲自拱手出卖自己的隐私。那种只需要动一根手指头过日子的结果，其实就是我们情愿放弃了自主思考的能力。如果 Netflix 告诉你别人现在都在看这部电视剧，你当然得跟风。如果 Uber Eats 给这个餐厅五颗星，那它的餐点、它的价格，不管再怎样不合你的口味，你好像。都得要试试看。如果虾皮网站告诉你买了这个东西的人也都买了另外这一样东西，你肯定二话不说也买下去。某种程度上，这种不明就里、情愿任由科技摆布、不质疑也不反抗的行为，跟《一九八四》小说当中所描述的老大哥政府对人民的思想控制和洗脑，好像没有什么太大的区别耶。硬要说来，唯一一个真正可怕的差异点，恐怕只在于说，今天的我们是有选择的绝对自由，我们并不像 Winston， 他被谁监控，他根本没得选。他如果斗胆有半点自己的想法，随时可能会被政府消失掉。1984小说里面还描述了一个叫做 Two Minute Hate 的东西，什么是 Two Minute Hate？ 老大哥安排了每天有好几个不同时段，会进行两分钟播放关于大洋国头号公敌和他的党羽的相关影片。在这两分钟的期间，举国国民都要公开而集体的对着影片来进行辱骂。将自己生活当中所有的愤怒、那些无处宣泄的不满，还有苦读，全部倾倒，全部推给在影片里面这一号，其实跟你是素昧平生的人物，你跟他根本不熟，可是你却对他恨之入骨，只因为政府告诉你，他就是所有人的敌人。这样的一个行为，几乎就是在描述网络酸民的言行举止嘛，也就是英文当中所谓的 trolling， 透过尖酸刻薄的恶意留言去大肆批评攻击你根本不认识的人。有的时候可能就只是觉得激怒别人好像很好玩，想要看看他的反应会怎样，会不会太认真？啊、呃，如果太认真的话，你就觉得哇特别好笑。别的时候呢？就是一种从众的报名行为，因为所有人都这么做，所以我不加入好像不行。因为在匿名收入他人的过程当中，好像我就可以暂时逃避，不需要面对现实当中那个卑微而渺小的自己，就可以放大别人的短处、别人的羞愧，让自己片刻有种好像我真有点本事，好像我真的握有一点主导权的错觉。原来， 1984真正想要预言的，是对所有人来说，现实往往才是我们给自己的一个假想敌。因为媚于现实，有的时候好像就能够为我们换取更多的便利。只要让我们日子好过，我们心甘情愿，愿意指鹿为马，愿意听信谎言，我们情愿被监控。放弃我们的隐私，我们思考的判断能力，我们乐得霸凌矮化他人，因为媚于现实，我们好像就无需对自己的人生负责。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。实在很难讲得出来，还有哪几部小说能够像《一九八四》一样，拥有如此震撼的一个文化冲击力？在出版之后的七十余年，仍然历久弥新，仍然能够引发社会回响。书中的这些警示预言，甚至是很多作者自创的用词，竟然能够升值于大众文化，持续在我们的日常当中不断发酵。Death, ah! On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. 一九八四年，苹果电脑发表了 Macintosh 电脑。那个时候，他们特别选中了在美式橄榄球决赛，就是 Super Bowl 超级杯的时段，推出了一支如今可以说是广告业界最为经典的一个电视广告。这支长达一分钟、由好莱坞名导雷利·史考特亲自执导的苹果广告，彻底具象化了对于一九八四这部小说的想象。广告画面当中出现了一堆穿着同款灰色制服、顶着光头、行尸走肉的人，他们乖乖的依序成排坐在一个大屏幕前，没有自己的思考能力，就是盯着屏幕当中波映的那一张戴着眼镜、两颗眼珠子瞪得斗大的人脸，非常温驯的听着这个人滔滔不绝说着一些似是而非的话。这个时候，有一个女子扛着一只大锤冲进了屋内，顺手将这个锤子一丢，砸烂了银幕。接着，广告旁白就出现了，告诉观众：一24号起，苹果将隆重推出 Macintosh 电脑。届时，你就会明白为什么1984年并不会像1984一样。当时广告公司的想法是希望透过电视广告很清楚地传达苹果的存在，就是为了破除电脑科技被少数人垄断这样子不公不义的状况。而 Macintosh 电脑的推出，等于是赋予了每一个付得起的消费者一个可以勇于展现原创、展现自我的权利跟工具。1984的小说内容，竟然在出版数十余年之后，成为了行销最夯最新科技产品的一个噱头，甚至是一个灵感的跳板哦！这真的是叫所有其他虚构小说都难忘其项背。虽然说以科技公司来讲，苹果始终是比像是什么脸书啊等等其他科技品牌还要更高调的主打着一个捍卫用户隐私这样子的高尚旗帜哦。可是不得不说，苹果产品如今不也是大家二十四小时绝对不离身的行动监视器吗？按照苹果手机的市占率，如今全世界最大的 surveillance state， 全世界最大的所谓的这个监控政权，我觉得苹果是当之无愧的。这样子想，就会觉得哇，那他们一九八四推出那只电视广告，实在是格外的讽刺。一九八四，深植大众文化的另一个经典，就是作者 George Orwell 在故事当中原创的一套用语，其中有一个就叫做 “doublethink”。书中男主角 Winston 是这样子解释什么叫做 “doublethink”：to know and not to know， 就是同时间你知也不知 ；to be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies。清楚意识到自己据实以告，小心罗织的谎言。To hold simultaneously two opinions which cancelled out， 同时持有两个互相抵消的意见 ，knowing them to be contradictory and believing in both of them。虽然明白两者是互相矛盾的，却仍然对这两个意见同样深信不疑。To use logic against logic。用逻辑对付逻辑 ，to repudiate morality while laying claim to it， 既是否定道德，却又界定自己正是道德的标准。To believe that democracy was impossible and that the party was a guardian of democracy， 既相信民主制度不可能存在，却同时又认定老大哥才是民主的守护者。To forget whatever it was necessary to forget, then to draw back into memory again at the moment when it was needed, and then promptly to forget it again. 能够遗忘任何需要被遗忘的事情，却又在需要的时刻让记忆无中生有，但在下一秒钟又能够迅速遗忘 And above all. To apply the same process to the process itself, that was the ultimate subtlety. 关键就是将同样的过程套用在过程本身，这就是最终极的不着痕迹 Consciously to induce unconsciousness, 有意识的让自己进入一个无意识的状态 ，and then once again to become unconscious of the act. Of hypnosis you had just performed, 然后对刚刚自己这样子的一个自我催眠的这整个过程完全没有自觉，完全无意识。Even to understand the word "double think" involved the use of double think. 就能要理解 double think 这个单字，这个过程，这个本质其实就是 double think 的应用。Double think 如今更是充斥在我们的生活四周。所谓的另类事实 （alternative facts）， 这就是最好的一个范例。又比方说，社群媒体的存在，它既让我们好像与他人连结，却也同时让我们更加疏离、更加孤立。或者是我们今天不管是上餐厅，还是看电视，还是决定人生的置业、想要念的学校。当我们拥有更多选择的同时，我们好像反而更难做选择。又或者，比方说，像是各大产业，他们既期待政府能够放宽法规，可是呢，却又指望政府能够精援提供补贴。再不然，最好的一个 double think， 无非就是科技越是智能，我们就变得越是低能，等等等。书中自有水晶球，而《一九八四》这本小说，它惠赐给我们的这一颗水晶球，其实是想要让我们看见，原来我们的民主、我们的自由、我们的历史、我们的记忆、我们的隐私，甚至是我们的现实，每一个都比我们想象的还要脆弱，还要容易被别人篡夺。可是前提。是我们将其拱手让人。Don't let it happen. It all depends on you. 谢谢您收听今天的《那些老外教我的事》，我是欢恩。我们下礼拜同时间空中再聊咯 Bye。